0: Ska vi göra den här Ska vi göra så att vi säger 1, 2, 3 Och så säger vi klapp Så att det blir en markering i vars vi Så att vi säger det exakt samtidigt ja, exakt. Ett, två, tre, klapp
1: ja. Okej okay. okay. <håg> ett, 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 två Två, t-vå <här> Tre <här> Tre
0: Klapp Ja <här> Det borde väl vara bra <här>
1: Det här är Dylan och Moa podcast, avsnitt 107 på distans. Ja. Vi sitter med
0: all världens teknik ja. eh, som två, eh, jag vill säga ingenjörer,
1: <laughs> för lite så är det ju. Jag vill också säga ingenjörer. två ingenjörer sitter vi. Jag har aldrig känt mig så mycket som en ja. ingenjör faktiskt, eh, som nu. När jag sitter med mm. liksom, min laptop som jag har ställt upp på en bok. Jag har min externa hårddisk som ligger här och skräpar. Jag har ett ljudkort som ligger här. Jag håller en mikrofon mm. så att du inte kan se mina ansiktsuttryck. Aha.
0: Jag är väldigt upplyst från fönstret. Jag sitter på golvet i min lilla stuga här. Mm. Nedanför ett fönster. Och, uh, I'm, I'm glowing like an angel over here.
1: You truly are, darling, you truly are.
0: Yes, yes. Nature
1: has kissed your skin. It
0: has, it
1: has. Det är ju den 13 maj- Ja. 2020, klockan är 14.17 Exakt,
0: skönt att du rädde ut det för jag tänkte där en sekund, vad fan är jag någonstans ja. och vilket datum är det? är en det?
1: onsdag, men nu vet jag det ja roligt Riktigt kul, jag tror att det är onsdag Du är ute på Österlen Jag är i Stockholm Många kanske blir upprörda över att höra det Jag vill vara tydlig med att det här är en nödvändig resa Jag har gjort. Så att ingen tror att jag är på någon slags lustfylld semester (går) under (går) pandemin. Jag är väldigt orolig för vad folk ska tycka om mig just för att jag är så anal kring pandemin själv. Just det, du är rädd att bli kallad en hycklare. Ja, ja. men, nej, men du,
0: du är ju en family man du har ju rest för att vara med din familj i denna eh, kaotiska tid ja det är ju snarare väldigt heders, hedersvärt Alltså, vi, vi,
1: både jag och min familj äh. har <laughs> robert <Nösning>. har <laughs> Både jag och min familj har ju vidtagit enorma säkerhetsföreskrifter för att jag ska kunna komma hit och vara med dem i nästan en månad och karantänat tillsammans. Ja, ja. Så att det är inget slarv här. Nej, du är jätteansvarsfull. Tack, det kan jag gå i god god på. Men vi ska ju ja. vara ifrån varandra nu i, i alltså nästan en månad.
0: Ja, det blir det ju. Du och jag. Det är uppe där i tre veckor, mm. ja herregud. Men då är det ju tur att vi kan eh, försöka i alla fall spela in podden. Även fast vi är på
1: distans. Jag har ingen aning om... Det blir ju veckoboken galor. Ja, precis. Och det, vi har ingen aning om hur det här kommer låta. Men det är viktigt för oss att få att få spela in vår veckobok. Ja. Jag har försökt också tänka på podden på, på det sättet. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag har haft, mm. haft en del prestationsångest sådär nu när vi har, har kommit tillbaka. Det har känts roligt att vara tillbaka. Men också det här att Oj, vad är content för något? Vad, vad vill folk ja, just höra? Men så, men så har jag påminnt mig själv om att så här, Dylan, det här är ju din veckobok. Det är, det är som en dagbok. Ja. Det kan ja, ju bara handla om exakt. att du hatar en tjej i klassen för att hon har köpt en likadan jacka som du. <här> <här> Och vill kalla henne hora. Och då är det okej.
0: Okay. Det kan handla om det. Det är okej. Okay. Det är okej okay också om det handlar om liksom, att man har en existentiell kris för att man... Odla tomater eller något liknande. Så alltså det, det är väldigt, väldigt lågt eller högt till tak. Ja. Jag har aldrig riktigt förstått vad, vad som är vad av de
1: två. Men jag tror alla förstår. Jag tror att alla hänger med på vad du menar. De måste göra
0: det. Hur har du ja, det? men hur mår du i Stockholm? Oj, Oj. sims. Nej, smurf
1: men Sims, kungen är min. <laughs> Börjar du? Jag har
0: det rätt så bra. Jag har varit lite sjuk- förkyld,
1: mm.
0: vilket är lite jobbigt. Så jag kunde inte åka in till stan och träffa min psykolog, vilket är min enda hållpunkt, förutom att jag jobbar ju. Ja. Men, men jag kan jobba på, på distans, delvis. Så att jag är ute här på Österlen och jobbar. Men Jo, men det är väl okej? Okay. Är det väl? Det är, ganska, det är ganska skönt att vara här för att jag liksom kan försöka få lite distans till stadens sus och brus och till eh, medias vidriga eh, o- o- orättvisa eh, värld som, eh, som har jagat mig under de här veckorna sedan vår ser- serie hade premiär. Mm. så att Jag gör en sån eh, konstnärsmans eh, resa eller retreat där jag går och kollar på en växt. Jag pressar blommor gör jag. Jag ska vara helt ärlig med er. att Jag har pressat blommor har wow. jag börjat göra. Eh, väldigt terapeutiskt och liksom så här, här är, nu är jag här och nu ska jag behålla de här blommorna det jag, har,
1: jag vet inte vad jag ska göra med dem jag pressar dem, det gör jag be och so short sure. du kanske borde pressa också dina sticklingar när de är på väg att dö så att, så att du alltid kan ha dem ja. hos dig
0: laminera dem sen mm. och sen så, så klär jag in mitt hem i sånt <laughs> it's a very good plan <laughs> sa Moa med en galen blick uh, yes <laughs> Ja, men så att det, det är skönt att vara, vara i obygden. Mm. Det är det. Hur, hur har du det i Stockholm?
1: Jag har det bra. Jag har äntligen fått min mens. Så att, eh, Just det. Jag är otroligt glad. Mm, mm, eh, jag mm. kom hit med vad jag nu förstår var en våldsam PMS. Ja. Som jag då, <laughs> när det begav sig så trodde jag att det var en begynnande graviditet. Och enormt mycket olösta känslor- gentemot min familj och min uppväxt. (laughs) Men men nu förstår jag att det var PMS. Just
0: det. Det är ju antingen eller.
1: Ja, men det har varit en... PMS eller graviditet. Ja, visst är det så. Det har varit en intressant tid. de, De senaste menstruationerna jag har haft- och det här vet ju du eftersom att vi lever ihop. Men, men vi har det lite gemensamt också att de senaste menstruationerna har inte kunnat komma utan att jag har gjort ett graviditetstest innan. Mm. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Att det är liksom, det... man blir någon, eller ett par dagar försenad. Vilket ju inte är konstigt egentligen.
0: Nej, äh, Men
1: så är inte känd för att vara så punktlig vanligtvis. Nej, den, Hon leker den med sådär. Då. Ja, ja, absolut. Ja, och eh, jag, har ju, jag är ju sexuellt aktiv med min partner men, men vägrar ja. ju... Skrid? Ja, humblebrag och ett avslöjande. <skratt>
0: <skratt> Podden. När man är nästan 30, det är kul att det fortfarande är. skulle vara ett humblebrag.
1: <skratt> alltså någon har fått ligga. Ja, men jag visste inte om jag skulle ta upp det för jag vill säga inte, liksom... Nej. Om du är lite nere typ så vill Nej. inte jag komma här och bara... <skratt> Uh, men det har jag, det har jag. Uh, jag får ligga ah. ibland flera gånger i veckan. Så att det är liksom... Nej! Nej, jag vet. Det är oh så God. sjukt. Det är så sjukt. <laughs> men, men jag vägrar ju använda preventivmedel för att jag, jag, jag hatar det. Mm. Jag har... Även detta har vi ju gemensamt. Ja. <laughs> alltså att två människor som är så oerhört
0: rädda för att bli på smällen konsekvent under 15 års tid inte använder p-piller eller liknande det tycker jag visar på Stamina, att han lever lite om the edge, väldigt närvarande. Ja, det är ett riktigt ett
1: märkligt eh, självplågeri alltså. För att eh, ja. man kan ju tänka så, om du är så rädd Dylan för att bli gravid, använd preventivmedel och då säger jag så här... Mm. Men då hade jag ju varit rädd för en massa andra saker istället. Ja. Alla hormoner jag proppar i ja, mig. blodproppar och mm. det. Mm, mm. Jag vill det inte. Men det gör jag ju också att, att man väldigt ofta är rädd att, att eh, något ska hända. Särskilt som att jag har fått eh, ja. bevisat för mig tidigare i livet att jag kan bli befruktad. Ja, du är för tid. Jag är för tid. Eller så är jag inte är det. Mm. Det är det som är Nej. frågan. Jag hade ju ett missfall eh, på hösten 2018 Just som det. var otroligt... En otroligt märklig upplevelse. Där jag... Vi
0: var ju i Stockholm då, minns jag.
1: Ja, det började det ju innan... Det var ju oktober 2018, minns jag. Och, och jag fick min... Jag hade... Det hade gått lite snett med kondomen då. Mm. Ja, nu blir det jävligt 10 maj, kanske någon tycker. Ja, jag mår jättegilla. Då får man stänga av. <laughs> ehm... Och så tog jag tagen dagen efter piller, vilket jag inte brukar... På den tiden fick jag aldrig några biverkningar av det. Mm. Så jag tog gladligen ett dagen efter piller. Men sen hände det igen, bara några veckor senare. Och då kände jag så här, jag kan inte ta ett till. Jag kan inte göra så mot min kropp. Och mm. sen fick jag mens som var bara typ en dag kortare än vanligt. Vilket var lite konstigt. Och sen efter ett par dagar så började jag blöda igen. Och då var jag så, okej okay, något är ju lite mm. konstigt här. Gjorde ett graviditetstest, såg att jag var gravid, gick till läkaren. Fick konstaterat att jag hade ett missfall. Mm. Blödde, blödde, blödde i många, många dagar. Mm. Och då åkte mm. vi till Stockholm, ja. Vi skulle börja liksom... <laughs> Fruktansvärt. Vi skulle, börja... vi skulle vara med ja. i landskampen, minns jag.
0: Just du gör någon intervju. Det var den intervjun
1: med Bonn, mm. Vi gjorde det var ju i, i... Ja, det var den gången. När säsong ett av våran serie skulle komma ut. Och eh, jag minns att jag hade ja. som dödspanik, ångest på Kungsgatan.
0: Mm, vi gick där, vi åt hamburgare någonstans och du var helt vit i ansiktet <skratt> och blödde som stung i en liten griskulting. Ja. Det var
1: hemskt. jag för läkaren ringde mig då. Alltså jag fick ju otroligt bra vård. De var så himla gulliga förutom att alla ville stoppa i en spiral i mig. Mm. <skratt> mm. Vilket besvärde mig jättemycket. Men De alla... var där på aldrig hända igen. Ja, men verkligen. Bara, men du, må- du borde sätta in en spra, in men det är inte så farligt. Folk säger att de svimmar och håller på och får jätteont av det, men det, men det är inte alla. det är inte alla jag bara, mm. Och alla var ju så här: mm. men gud, vill, behöver du en kurator? Är det jobbigt? Jag bara nej, alltså, jag är mm. jätteglad. Det här, min kropp tog hand om ja. det här själv. Jag är ju så tacksam. Ja. Eh, men de var väldigt fina, men då ringde ju läkaren medan vi var i Stockholm för att det var något värde som inte sjönk så snabbt som de ville och det kunde just det eventuellt innebär något och vi fick snabbt ut ja, de havande och sånt
0: där håller koll på så att man inte får att det växer mm. vis fel och dör fel eller något sånt Ja
1: precis och, och vi, jag skulle ju stanna några dagar i Stockholm egentligen men fick ju panik så att då bokade jag min resa och mm. åkte hem och allt var helt lugnt. Det var en väldigt, ett väldigt behagligt missfall måste jag säga. Det var tidigt, det var väl jättetidigt Jättetidigt, tidigt. jag hade alltså... ingen smärta, jag bara, jag bara blödde ja. ganska mycket i en vecka eller två veckor mm. kanske. Mm. Jag, jag missade att vi hade en introföreställning också. När jag und... <laughs> just det. Alltså
0: varför måste det vara så otroligt orättvist att vara kvinna? Man måste stå på scen och det måste ju
1: inte alla kvinnor men just nu. alla kvinnor måste alla, på alla scen kvinnor. Och, och underhålla som fruktansvärt. Nej men exakt så har jag känt nu. För att mm. jag var så ledsen. Alltså det där missfallet gick ju bra. Mm. Och, jag, och jag har tänkt att jag, att jag vill prata om det i podden också. Jag vet inte varför jag inte har gjort det. Jag tror för att det behövde gå lite tid kanske. Jag har ju skämtat om det i lite andra mm. poddar och men, men jag vill vara en röst för alla de som får missfall och är tacksamma för det. För att jag minns när jag, jag fick viktigt. det så började jag ju såklart googla runt och sådär. Mm. Och, och allt jag hittade på internet var ju olika så familjelivssidor. Där folk bara skrev om det utifrån. Liksom att det var en, att det var så jobbigt att det hände och de undrade när de kan bli gravida igen. Jag kände att den, den andra rösten fanns inte riktigt där. Den som bara var, inte för att den måste finnas, det här är inte en kamp jag bedriver. Men, men det var intressant <laughs> <tyckte jag. laughs> att se vilka som, vilka som pratar om det, för det. Man pratar inte så mycket om, om missfall sen det är så himla vanligt. Ja, det är ju
0: jättevanligt. Särskilt innan vecka 12 har jag läst på webben också då. Men precis. Det är ju oftast att det i kontexten att det är jobbigt när man försöker bli på smällen och och, och det inte går. Men det är ju en blessing i andra sammanhang. När man råkat bli på smällen men inte liksom vill ha barnet. Mm. Att kroppen då kan bara säga nudge, nudge, I get you. Mm. Det är inte så den tänker kanske, men ändå. Ja, men kanske. Men får vara glad för det. Ja, det Moden är ju
1: ganska smart, bara jag känner.
0: Ja, en listig fan mm. är hon. Hon måste ha jag märkt. Jag som en
1: hon. Ja men det är, får man väl ändå säga att hon är. Mm. Nej men hon förstod att jag inte skulle bli mor då. Men, men just det här mm. att det är så fruktansvärt vidigt att vara kvinna har jag känt de här senaste dagarna. För att alltså, det, dels det där missfallet även om det inte var så jobbigt så har det ju präglat mig lite. Eh, jag blir orolig ja. att det ska hända igen och sånt där när jag har haft konstiga blödningar. För det har man ju också ibland i tid och otid. Någon sån mystisk mm. blödning som mm. kanske en syster mm. eller vad fan som helst som, som ska ut. Och nu ja. just att jag liksom i jämn trodde att jag var med barn och kände liksom, jag kände två saker, jag kände dels var fruktansvärt det jag att vara kvinna, men så kände jag också för första gången i mitt liv, det, är det här som är lite intressant och som kanske kan vara intressant för den här podden också med tanke på hur vi har resonerat kring barn och liknande. Ja, och senast i förra avsnittet. Ja, visst. <laughs> att jag för första gången i mitt liv tänkte att okej, okay, det kanske är ett barn i mig nu, vad gör jag då? ja. Jag kanske... Det är inte helt självklart längre med, med bort direkt. Nej, det var inte det. Och, och främst av extremt egoistiska skäl att jag kände att jag orkar. Jag vill inte liksom utsätta min kropp för det. Mm. Jag vill Nej. inte behöva göra en abort. Det var då jag kände att det var fruktans jävla värt det att vara kvinna. Att, att jag skulle behöva ja. överväga och göra något sånt. liksom Ett så brutalt ingrepp, mot inte mot fostret. För det... Är, kan jag väl ärligt säga att jag inte mm. bryr mig om så mycket i ett så tidigt stadie. Men, <laughs> men mot min egen mm. kropp. och att ja. det är, så, är, det så, är det så jag ska bli en förälder? Det är också så jag har förutspått själv när jag tidigare har tänkt, Du har
0: förutspått det länge.
1: Ja, att jag, bara, mm. att jag blir gravid och sen inte mm. orkar göra bort eller glömmer bort det. Och det var exakt det jag kände nu, att här, jag har ingen lust. Om, om det nu mm. är ett barn i mig, då kommer mm. jag förmodligen inte vilja ta bort det bara för att jag vill inte behöva blöda ut någonting och må jättedåligt i x antal dagar. Det, jag, jag tar nej, hellre nej. nio månader <laughs> och en livstid av ansvar. <laughs> <laughs> det var väldigt
0: spännande. Ja, ja det var... Det jag har varit spänn på, ska jag bli mos? <laughs> <laughs> som jag kommer kalla mig och det finns ingen som kan argumentera emot. det. Nej. Ska jag få ett litet barn i mitt liv? Vad spännande. Vad ska den heta? Så att jag kände också att min reaktion var inte som den som man brukar ha vant sig vid. Att det är så självklart att det blir bort, mm. Att man bara såhär, Och vad tråkigt för dig att du kommer ha några veckor nu av ja, mm. att det gör ont och man behöver åka in på, 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 i vården och sådär. Det är ju jättejobbigt. Jag har inte varit med om, om det så många gånger som alltså är vänner och sådär. Men några gånger har det hänt Ju. Att folk har gjort, folk jag känner har gjort abort mm. eh, tidigare sådana. Eh, och det är ju väldigt, väldigt eh, smärtsamt och jobbigt. Alltså mycket fysiskt men också psykiskt. Att liksom det är ändå, det är ju inte direkt en, en joyride. Det är inte direkt enkelt.
1: Nej, jag tror inte det. Det är säkert
0: individuellt i för sig. Alltså för vissa kanske det inte är en jättestor eh, sak. Men jag tror för ganska många att det är ändå är... Det känns i alla fall, oavsett mm. vad man Tänker kring det filosofiskt Så känns det ju i, i kropp och själ Och bara det att man måste vara på sjukan Och sånt där, är ju väldigt, det är väldigt Jobbigt att vara inne i vård, Vården ah. känna sig sickly
1: jag känner också så allmänt att, det... att jag har ingen lust att vara i kontakt med vården just nu. Nej, nej precis. Corona och allt det här. Ja, corona och allt det här. <laughs> nej, att jag nej, har varit det och lite så här de, den senaste tiden. Och jag, jag bara orkar inte. Mm. Jag, jag har ingen lust. Nej. Jag har ingen lust. Nej. Jag blev så arg. Jag blev så fruktansvärt arg på, på, på att vara kvinna också. När jag, när, jag, när jag var så övertygad om att jag var gravid och, eh, du kom fram till att mitt barn skulle heta Boromir. och du kanske får ett barn <laughs> som heter Faramir. Det var väldigt spännande. Jag var så arg över också att liksom, aha okej, okay, nu kommer inte jag, jag har ingen lust att göra en abort. Jag kommer behöva föda ett jävla barn och eh, jag kommer behöva lägga om hela mitt liv. Jag kommer behöva tänka på vad jag mm. stoppar i mig, vad oh. jag gör. Eh, och jag blev så förbannad oh. på alla män. Ja. <laughs> oh. Att de ja. inte behöver ändra sin livsstil någonting. Kanske lite om, no- om man ska ta ansvar för det levande barnet sen, men just att graviditeten innebär så himla mycket uppoffringar. Ja. Som jag... Man förstår ju
0: att det blir en så himla stor att det måste bli en så himla stor grej. Att man måste prata om det hela tiden och ta olika bilder och vara med i någon chattgrupp och skit. För att man inte ska bli galen av att man behöver göra så mycket tråkigare saker. Det sätter det ju i ett nytt ljus, alltså alla tenterier kring att vara på smällen. Att man kan ju få en lite större förståelse för det kommer ihåg att just de här människorna de får inte längre göra någonting de vill de måste hela tiden och nu utgår jag från att det alla vill är att supa och snusa och äta ost, men det är det väl det är väl det det är ju ju självklart centrala funktioner i en människans liv och så plötsligt så får man inte det längre det var spännande
1: spännande att vara med om ett sort skifte i i min tankevärld att även om det inte den här plötsliga längtan efter att eh, att skapa liv har inte infunnit sig trots vad många många kvinnor och män har sagt till mig genom att genom åren. Att det där kommer komma. Mm. Det har inte kommit, men däremot en annan inställning till risken, tror jag. Ja. Vilket är lite ja. intressant. Och, och, och med
0: åren så blir det ju också att eftersom att inget med de här sakerna är säkert, man vet inte från början ens om man kan bli på smällen och om man skulle vilja det. Och eh, så ökar ju riskerna när man blir äldre också. Så att det är ju, blir ju också en aspekt man tar in att det är inte riktigt samma sak som när man är 22 när man är 30. Det går ju inte att komma ifrån, som vi har pratat om tidigare också. Mm. Att det, det känns som att det är ett politiskt påhitt, men det är inte det. Det är bara naturen <laughs> eller biologin, eller vad fan man vill kalla det. Det är ju det är inte så här, jag lämnar in en motion nu om att kvinnor ska vara förtilade tills de
1: blir 60. Det går ju mm. inte. Nej. <laughs> det här är inga nyheter. Men jag tror men, att det är ett politiskt lite... påhitt att... att... Eh, jag tror inte riktigt på det här att liksom eh, kvinnor ska vara mer att det ska vara mer optimalt för en kvinna att föda barn mellan eh, typ 18 och eh, vad är det, 22 kanske vad det nu är ja just är det är någon sån mm. ja att liksom mm, jo, men kanske rent, eh, jag, jag tror att man säkert kanske har jag vet inte, det här är verkligen bara spekulationer Nej. alltså jag är inte en forskare eh, precis, inte jag heller. vi tjejgissar lite jag tror att det är säkert det är lättare mm. kanske att bli befruktad Och, sådär och det, det medför mindre risker på det sättet Men man tar ju inte in hela bilden Jag läste någon artikel om eh, Hur man har forskat lite på barns uppväxt Beroende på hur gamla mödrarna är Och att barn Aha. som har äldre mödrar Alltså typ över 30 då Får det oftast bättre Bara för att mamman i sig har ett mer stabilt liv Kan avsätta mer tid för barnet till exempel Att mamman själv har lärt sig mer Som den kan föra vidare till barnet Alltså jag tror, att, jag tror att det är jättevettigt att vänta. Det mm. är min mm. politiska åsikt. Just det. Min är ju lite, det blir
0: ju ett intressant debattprogram. Mm. Jag tänker ju att bortsett från barn, äktenskap och barnförlossningar, allt under 18, ja. är jag emot. Men sen så känner jag ju för egen del att det hade varit skönt om det ändå blir så att jag får barn någon dag så hade det, det hade varit ännu skönt om jag bara hade fått det för länge sedan. Mm-hmm. Och det hade blivit skitjobbigt och liksom, allt hade varit hemskt. och järjärda. Men det hade varit gjort på något sätt. Det är det enda jag lite grann kan ångra eh, i mitt liv. Det <laughs> är att jag inte, inte pregade ut några ungar där tidigare när jag ändå bara liksom söp och härjade. Men varför? Bara för att ha det gjort. Alltså... Och liksom lite så, ja, ah, inte behöva tänka på det nu när det kommer vara så mycket mer När det kommer vara så här och alla, alla jag känner börjar komma upp i 30-årsåldern och alla är urban girls. Så att uh, alla kommer börja tänka på det slash, skaffa barn här runt 30-35. Och så kommer det vara så himla tråkigt. Alltså, det hade varit lite mer wildcard att skaffa ett barn så här. Oj jag är 22. Mm. Uh, här är mitt barn. Oops. Ja, ja, det blir nog bra. Mm. För att eh, det här är ju utifrån en, en väldigt bara egocentrisk point of view. Jag tänker ju inte alls på barnets eh, möjligheter till ett gott liv. Utan mina egna. Eh, ja, men gud, äh, samma
1: här. Liv.
0: <laughs> Och att, att jag liksom är ju redan väldigt uttråkad av eh, kulturen kring att skaffa barn. Mm. I, I samtiden. Att det, att det liksom är så en så himla grej. Jag, som jag sa i tidigare avsnitt så önskar jag att det inte var en grej. Alltså mm. det är ju en stor grej fysiskt för personen och familjen och allt det där. Men, men som liksom att det mer skulle vara bara så här: det, är det, här, ah, det händer de
1: flesta. Ah, ja. ja, men nu visst är det att det kulturellt det är, är en grej. För det, det, det är nog ett bra förtydligande. Eh, som, mm. som jag också håller med dig om att jag tycker ju att skapa ett nytt liv är något massivt och något helt otroligt. Och eh, någonting magiskt. Mm, det är ganska sjukt. Ja, och, och mm. det, är en, det är en otrolig upplevelse tror jag att vara med om. Mm. Så det, det, det skulle jag aldrig förneka. Men, men verkligen att det kulturellt är en sån sak. Jag, jag tänkte på det, jag såg någon så här reklam för eh, Kardashians. Ja. Där, där, ju, där jag har förstått, jag har inte kollat så mycket på det de senaste åren, men jag har ju förstått att det har varit en hel grej där med, med alla de syskonen att de ska präga ut massa ungar och... Eh, Det är så himla närvarande och det känns som att det är många kändisar som är med på den grejen. Och det det gör mig lite förvånad. Eller det är intressant att det är en sån grej i våran tid nu när... För det har ju alltid varit en en grej, en politisk grej, en samhällelig grej att få folk att skaffa barn. Att du är är värdelös om du inte får barn och bildar familj och har den här starka familjenheten. Men nu när vi lever i en tid mm. där det inte är nödvändigt så är det ändå en grej. <laughs> alltså jag tycker det är ja. lite märkligt på något vis. Mm. Att, det är också sam- alltså att, man, att det
0: fortfarande är liksom att man ska ha, ha de här barnen i sin kärnfamiljsenhet. Man ska ha en stor och brokig skara. Och liksom, men det ska ändå vara på samma sätt som det var för en, två generationer sedan. Mm. Alltså att det är inte är så här vi, vi uh, keeping up with den här familjen som är typ några and, en annan konstellation som har barn eller lever på något annat sätt utan det är alltid bara olika rika människor som har ett jättestort hus med fyra barn som är lite mm. tokiga Paneviks och Valgrens och alla de här det är liksom det, är det jag tycker är liksom lite uttråkande mm. uh, med det att det skulle vara så himla spännande. Och det är så himla såhär, oh, oh, nu har Peggy Parnevik fått ett barn. Jaha, det är klart hon har fått det. Alltså varför, varför tycker alla att det är så himla pirrigt? Det är ju inget nytt. Ja, det är det som jag känner. Det, är
1: ingen, det finns inget spännande i det. Varför För känner mig? så många kvinnor att fortfarande i, i den moderna tiden att det är något fel på dem eller att de är lite dåliga om de inte lyckas få barn Jag vet inte hur män känner för jag har nog haft de här samtalen mer med kvinnor. Men det är något jag tycker att det är så ledsamt. Jag lyssnade på, när jag trodde att jag var gravid här för två dagar sedan (laughs) så (laughs) lyssnade jag på en podcast faktiskt för ovanlighetens skull, mm. med en astrolog som jag tycker väldigt mycket om som konsulterar bland annat mycket kring fertilitet och hur man kan hitta fertilitet i sin chart och så vidare. Och hon, hon pratade mm. med någon kvinna som har någon kvinnopod om det och de pratade om liksom hur många kvinnor det generellt finns i samhällen som inte får barn. Att det generellt alltså oavsett mm. var i världen det är oavsett vilken tid så understiger inte andelen barnlösa kvinnor 10% i ett samhälle. Oj, jävlar eh, ja, Och eh, att i, i vissa länder nu så är det ju liksom 50% av fertila kvinnor som inte har barn Och de pratar om det mm. liksom Vilken roll de kvinnorna också har I eh, mm. att fostra barn Och alltså mm. fostra samhället Och att det inte har Alltså nu när vi har haft chansen i den här tiden Att uppvärdera den rollen så himla mycket mer Så har vi ännu mm. inte gjort det Förstår du vad jag menar? Att det är väldigt sorgligt att att det är, den det är enda. tråkigt ja. Nej, det, hade ju, det finns ju utrymme för det,
0: alltså det hade ju varit coolt om det kom lite nya förslag mm. på hur man
1: kan göra lite mer inspo Jag är ja, för, lite inspo mm. för det handlar ju också om att bryta upp säga. kärnfamiljen att visa att familjen kan mm. vara mer än bara de två personerna kanske som på liksom helt naturlig väg eller vad man ska säga har lyckats befrukta varandra och få fram det här barnet. Att, att man kan vara <laughs> så, så många fler i att, att faktiskt forma en, en ny liten människas liv. Ja, visst. I just think it's ja, men det, det,
0: Yes, it's a bit uh, underfattigt. Och ja. då blir man så här, va, varför tror någon att jag skulle tycka det är spännande att alla får barn med sin kille nu? ja. Det är inte spännande för mig att höra om alla de här. Keeping up with them. I don't give a fuck. Mm. Och jag känner mig alienerad av att så många verkar tycka att det är en otrolig känsla att se hur någon får ett barn som man inte känner dem mm. i. Alltså, såklart är klart det är en helt annan sak när man känner personer. Men alltså, kulturellt i, i populärkulturen, där det är så mycket sådana här med, med att folk ska ha som barn och det ska vara en sån jävla m- m- grej. Men det är ju så gammalt. Mm. Det är ju sen gammalt. Ja, och Not det är väl härligt om man vill
1: ha det och man gör det, men de som inte kan eller vill, jag menar att de fortfarande inte har någon roll i allt det där det, det jag tycker är så himla tragiskt bara. Mm. Och att man mm. som kanske om man är en kvinna som längtar väldigt mycket efter att få barn, men kanske inte kan, att det enda man lämnas till är då sorg över sitt eget öde istället för att få hjälp och känna att men du har en annan plats, att du kan ge hjäl- eller att du kan förverkliga dig själv på andra sätt. Att du fortfarande kan få ha en avgörande roll i andra barns liv. Det är en väldigt tråkig inställning av samhället, tycker jag. Ja, det är det. Det är det. Verkligen. Men sen vet du fan vad som är verkligt också... Eller förlåt, vad skulle du säga? Nej,
0: det är bara, bara ett instick om att det i alla fall inte blir några barn nu på ett tag. För att du inte ska få lilla Borromir eh, ännu. Ja, alltså jag var så
1: rädd. Jag, jag började blöda. Alltså jag började få min mens. Mm. Och så liksom ja. var det som att det slutade. Och då skrev jag ju till dig och jag skrev till min ja. kille och hade panik. Och trodde att det här var en sån där nidblödning som hände mm, när, mm. när ägget, det befruktade ägget fäster. Alltså jag har läst på så himla mycket om det här för att jag har varit så rädd för att så många gånger. <laughs> Jag blev så ledsen ja. och sen kände jag bara smärtan mm. komma tillbaka och blodet började forsa och ja. jag var så glad. Alltså jag tog inte en smärtstillande, jag, var bara så, jag ville bara förkänna den här <laughs> smärtan och jag njöt av den. Ja, Underbart ja. var det.
0: Underbart var det att höra också mm. för jag var lite orolig för din skull där att det skulle bli så jobbigt om det var. Mm. Alltså det skulle ändå vara ett väldigt stort beslut att ta, mm. även om oavsett hur, hur utfallet hade blivit så hade det ju varit en stor, stor grej. Mm. Alltså även om du hade gjort abort eller vad man säger. Så är det ändå en pers. Mm, det är det. Så det känns ju, vi är fortfarande unga. Vi tog ja. oss ur det här som unga, Dylan. Ja, det gjorde vi. Pur unga. Ja, pur unga, flickebarn som vi är.
1: Men jag tycker det är svårt att veta vad som är verkligt också. Alltså är det en väldigt stor grej just nu kulturellt att, att få och ha barn? Eller upplever vi att det är det för att? Vi lever i internettiden och utifrån vår ålder så är det bara sånt vi får se ja, på internet. Det kan det, nog vara. det kan det nog vara. Det är nog absolut så att
0: det är en åldersfaktor. Att liksom kändisar och liknande som man har vuxit upp med, bloggare och influencers och allt sånt där, är de som tillhör lite grann en generation. Att de är ju också i den här åldern och är lite äldre och de får ju barn nu. Det är mm. ju så. Så det är nog mycket möjligt att det bara är att man... Jag tror inte att det har blivit radikalt mycket vanligare att en 20-åring får jättemånga barn nu mm. än vad det var för tio år sedan. Mm. Så att jag tror att det är så, absolut. Ja, för att när jag... Men det är fortfarande lite tråkigt.
1: Jag, när jag låg och pratade i telefon med, med min kille i i förrgår kanske då, när blödningen hade upphört och jag var förbannad igen över att jag nu, min sann var med barn eh, och låg och skrek <laughs> om att jag vill fan inte ta något jävla preventivmedel för helvete <laughs> Uh, så so mm. kom det ju direkt upp reklam på min Instagram om typ natural cycles och sånt där. Det var lite okej. They obehörigt.
0: are hearing and seeing us Next all the time. Yes, de vet. De vet.
1: De. Big mm-hmm. data knows mm-hmm.
0: that we are in a fertile years. yes. The last of our fertile
1: years yes. <laughs> yes. <laughs> yes. Oh, my sweetie.
0: Jag undrar verkligen om jag är för tidig jag är osäker på det. jag har aldrig varit gravid. Så det är möjligt att jag inte är för tidig spännande att ja. få veta det någon gång.
1: Ja, men jag vet inte heller. Um,
0: nej, men du, du vet ju att du kan få, få i dig det. <laughs> om <laughs>
1: ja. du vill stanna, det vet vi inte. Det är den stora <laughs> frågan. <laughs>
0: Ja, men jag tror att om jag skulle råka bli på smällen nu skulle jag behålla det. Då skulle Faramir få komma.
1: <skratt> <skratt> få komma ut. Och förgylla det här landet. Mm. Det var obehagligt Nej, om, om du skulle få en Faramir och jag fick en Borromir. Och, och de hade en jättejobbig relation där, liksom, där vi favoriserade Borromir jättemycket alla vuxna vuxnas favoritarebådar. Ja, och farar är var så lite mobbad och vän, men sen är det ändå Boromir som har väldigt dålig liksom, impulskontroll och går och dör i förtid. tid. Helvetet. Och vi försöker ja, ha han måste hjälp se vad man döper dem till? Ja, jag tror ja. det. Det är väldigt sorgligt öde. Jag är väldigt dem till jag, jag tror väldigt mycket på det här med namn ja, att det är väldigt ja, viktigt. Det är ju det vad man döper dem till. Mm. Ja,
0: spännande att vara en honvarelse ja. med hela paketet tycker Dylan och Mo. Spännande <laughs> ja, och tid går så snabbt. Jätte och tiden går svinsnabbt, mm. jag kan inte fatta att jag snart är 30. Mm. Jag fyllde 29 för en vecka sedan. Nej, men
1: det är ganska kort tid kvar, det går ja. så himla
0: snabbt. Och snart är man och liksom, ja.
1: ja du, jag, jag har tänkt mycket på, på livets begynnelse de senaste dagarna, men du har, du har vandrat med i dödens ja. rike. Ja, jag besöker ju
0: dödens rike ganska ofta i min inre värld. Mm. Och tänker på förgängligheten. Jag är mindre rädd, kan man väl säga. Eller? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag är ju sladdis själva. Så att mina föräldrar är gamla. Inte så jävla gamla. Men min mamma var 40 när jag föddes och min pappa var 47. Så att de är ju, min pappa är ju 75. Vilket ändå är över genomsnittet tror jag. Men det har ändå påverkat mig ganska mycket- Alltså hur jag tänker kring, kring... Alltså jag har tänkt på dem också när det kommer till barnskaffande och liknande. Mm. Att, alltså om Gud vill så får de leva friska tills de är hundra år gamla. Men man kan inte ta det för givet. Man kan inte ta något för givet. Men jag menar rent statistiskt mm. så är det eventuellt inte så det kommer vara. Och jag skulle ju, om jag pregade ut någon ung jävel, så skulle jag väldigt gärna ändå vilja att de fick hänga med varandra. Alltså mina föräldrar och mitt barn. Mm. Eller mina barn. Och det är ju en sån sak som jag tror att man kanske tänker lite mer på om man har föräldrar som är lite äldre. Eh, även om man inte vet något av den anledningen. Alltså det är som sagt inget garanterat och inget sig förutsägbart så. Mm. Men det är statistiskt det är det ju ändå en, en större risk att eh, när de är uppåt 85, 90, 100 att de kanske blir sjuka eller dementa eller något sånt där. Mm. Jag menar det är, ju inte jag som, det är ju inte en åsikt, det är ju lite så... Jag kände att jag behövde ursäkta mig som att det
1: var trash talk um, av Hur vågar du ta ett takningsföreträda? <laughs> jag kämmer. Jag skäms. Mm.
0: Så, att, så att jag tänker lite på sådana saker. Och nu med, med den här pandemin också. Att liksom, hela samhället har stannat. Och döden liksom lurar runt alla hörn. Särskilt för de som är äldre. Över 70 är ju en stor riskgrupp. Då. Det påverkar ändå mig att jag tänker ännu mer på det än vad jag gör i vanliga fall. Nu, nu tack och lov ingen i min familj sjuk. Ingen i min direkta familj och sånt där. Vilket är mm. skönt. Vilket jag är tacksam mm. över. Men det blir ju lite skakigt där i grundvalarna. När det plötsligt blir så himla verkligt att nu är det ganska många som är med om det. Att deras föräldrar alltså de i de vår ålder och liksom ändå lite äldre än oss. Föräldrar, generationen, de som är 70-80, att de coola vippen många nu, av den här då. Pandemin, absolut, majoriteten har ju varit äldre. Men det är inte längre att det är liksom mormödrar och och farmödrar till alla som det var när man var yngre. Då var ju alla som var 70 eller 80 var ju folksfarmor och mormor och sånt där. Men nu är det ju ganska många som har föräldrar som är i 70-årsåldern ändå. Som är 30-40 då, som vi. Jag kämpar med siffrorna, men det är väl något sånt sånt stämmer. (laughs) Så att jag... Jag har tänkt mycket på det och jag känner verkligen nu att jag vill träffa min familj. Jag, känner, jag, jag träffar inte min familj så jätte, jätte, ofta, Några gånger om året typ. Men nu har jag inte träffat dem på Svin länge och det känns verkligen. Mm. Och det känns konstigt. Det känns um, lite overkligt att det inte, att det faktiskt inte går just nu mm. att träffa dem. Även om jag mina systrar skulle jag ju kunna träffa. Men man vill inte riktigt resa i onödan. Och mina föräldrar bor ju i Umeå. Så att det skulle ju vara en ganska stor affär att dra upp dit. Mm. Plus att det inte skulle vara säkert. Eftersom att de är i riskgrupp så vill jag inte utsätta dem för någon risk. Och dra dit Nej, precis. någon jävla virus. Så därför så går det ju som liksom inte riktigt. Och så upplever jag parallellt med det att tiden går så väldigt snabbt. Att vi har levt i den här slags pandemitiden nu. Ganska länge, och det har plötsligt blivit liksom att det här är livet nu. Mm. Det är så här det är nu. Och det är när jag tänker på det som jag b- besöker mm. livets förgänglighet och döden mm. som mest i mitt inre. Så klart.
1: Och det finns ju Såklart. en extra dimension till det att döden är ju i sig fruktansvärd att, att hantera, men nu är det ju också en situation där det inte är garanterat liksom att eller många som har förlorat närstående under pandemin kan ju heller inte ta farväl av dem ordentligt. Nej, Äm... Nej
0: det är väl oerhört sorgligt och hemskt mm. med det, att det liksom är något st- som stänger ner så totalt att det liksom, ja, men folk kan inte träffas ens när de blir sjuka för det är ju annars att man får göra, om man känner någon som blir sjuk eller allvarligt sjuk att man åtminstone får träffa den mm. liksom. eh, men att det är, det är hemskt att tänka att så många har gått igenom det nu att de inte har fått träffa sina ofta då gamla då eh, när de har blivit sjuka mm. det är väldigt, väldigt det är väldigt fruktansvärt, mm. sorgligt det är mot Gud, ja, det vill jag bestämt hävda ja, det är det. corona hör du mig, det är corona hör du att du är spårföljd. mot Gud du är satan ja
1: Men det är ju, jag vet inte, jag tänker att det är en sån konstig påminnelse också för våran del av världen hur hur närvarande döden egentligen kan vara. Alltså jag försöker tänka väldigt mycket på, dels på historien men också på liksom samtiden, hur det måste vara i konfliktområden. Att döden är liksom en, en del av vardagen men också att det här, den pandemin som vi lever under nu är ju inget nytt och jag tror inte att det är det största som har hänt liksom i historien absolut inte. Jag försöker hitta någon slags tröst i det typ normalisera mm. vad det är som mm. pågår. Det är så här att vara människa, ja. att vi inte vet saker och det är
0: eh, vi är inte untouchable <laughs> fast om vi är så djupt privilegierade, mm. så finns det ingen, det finns inget eh, man kan göra för att skydda sig från det. Och det är väl liksom det är ju så det alltid har varit men Om man lever skyddat och sådär så så är det klart att man inte vill tänka på hur jävligt det är att det kan slå till någonting sånt här eller ännu värre saker. Och och liksom, det det är klart att man inte gärna tänker på det i sin vardag om man inte är jag som tänker på det ändå. Alltså... Det förstår man ju.
1: Har du några knep du tar till för att liksom stå ut mentalt?
0: Det är klyschigt men sant att jag går ut ganska mycket. Det är ju också något som inte egentligen är nytt. Det tänkte jag på igår kväll när jag tog en promenad här ute. Och bara, det är ju lugnande att promenera. Och det vet ju alla. Det säger ju mm. allas mamma och pappa. Eller bara mamma eller bara pappa om man växer upp med en singel förälder. Ja. Men det är inte samma sak att gå ut och ta en promenad in i stan. Det kan ju tvärtom bli ännu mer stressande. om man påminns ännu mer om hur skört allt är. att vi har en hel infrastruktur. Och det är massa människor som man inte känner sådär. Men att gå ut och gå i en skog. Eller här har vi ju en, ett hav ganska nära. Det fungerar lugnande på det sättet att de tankarna kring döden och det här kan finnas med. Alltså det är inte inte en distraktion att gå ut och gå lite. Det är inte en distraktion från de tankarna. Men det ger lite utrymme det, det får in lite luft i hjärnan. Jo så minns jag att jag gjorde också när jag var tonåring, när jag var deprimerad, då var jag alltid ute. Då traskade jag alltid ner till elven varenda dag. Jag är ju relativt nära den. Och så satt jag typ mest där. Alltså jag vet att jag gjorde det väldigt ofta. Alltså tog en promenad, det är ju inget konstigt. Men, men det var liksom en av väldigt få saker som kunde ge lite lite utrymme i huvudet på mig. Och och att det är någonstans tror jag det jag har saknat med att bo heltid i stan. Att när jag går ut och går i stan så får det inte alls den effekten. Även om man går till en vacker park eller går till havet. I Malmö finns det ju vackra havet och stora vidder. Men det är alltid, alltid människor, det är alltid, alltid liksom... Som, det är folk det är, det är någonting annat, måsar som försöker äta upp varandra. Mm. Så att det är någonting med det som ju såklart är det klyschigaste alla har hört men som ändå är inte helt ologiskt tror jag. Att man får lite möjlighet att känna liksom, att det är lugnt att tänka på och vara en del av allt det här märkliga och läskiga. Att jag måste inte distraheras från det hela tiden. För att mitt enda andra sätt när jag får dödsångest det är ju att distrahera mig. Jag ska kolla på, på reality kanske. Eller spela The Sims. Eller eh, supa eller någonting. Mm. Och det funkar ju också. Men det är ju en distraktion. Och det finns en skillnad mellan att distrahera sig. För då ligger det ändå kvar där. Och oroar och skaver. Mm. Eh, jämfört med att bara liksom, eh, vara i det lite. Så här är det ju. Det går inte att, att liksom komma ifrån. Och det går inte att säga att det är varken bra eller dåligt. För det bara är mm. så. Att... Eh, Folk kommer dö. Och döden är en del av allting. Men, men när man distraherar sig för mycket så upplever jag att rädslan blir starkare. Mm. För att den kommer tillbaka med dubbelkraft när man sen inte distraherar sig längre. Mm. Så kommer det som en skräckklo och drar ner den i underjorden. Just det. Och det, det, det vill jag ju inte, för det är ju så himla, himla stressigt. Jag har haft väldigt mycket mardrömmar och sånt där hela mitt liv. Ofta i perioder när jag har haft mycket ångest och dödsångest och sådär... Så har jag drömt sådana fasansfulla drömmar. Mm. Så otroligt, otroligt skräckfyllda night terrors. Och det har ju ofta varit liksom i perioder när jag kanske har försökt distrahera mig från de eh, tankarna och känslorna som jag har. Och försökt komma undan det. Och så sen då är det liksom, bara, nej du kommer inte undan det. För då kommer <går> de kommer att ta dig i natten. Mm. Fy fan. Men så att det är ändå en sak. Liksom att eh, det finns sätt som, och det är därför jag tror också meditation och sånt här. Eh, jag undrar varför det känns som att det är så jävla töntigt. Alltså jag, det blir jag inte klok på. Men vad då för något? Men det är också en, alltså att meditera. Att hålla på och gå en promenad. Det, det känns liksom så här Nej men det är inte rock and roll direkt. Det är ju bara lame som någon tant. Men som en person som har haft extremt mycket problem med ångest och dödsångest. Så känner jag att jag måste få göra de saker som, som faktiskt funkar. Och då är det typ de sakerna. Meditera är jättelugnande. Och att vara ute och titta på saker, eller sitta ner ute där det inte är någon. Det är lugnande liksom. Mm. Det är bara att det känns så himla töntigt. Jag kanske bara blivit påverkad av den där Stockholmskillen som krängt oss så mycket att jag nu är rädd att vara okräddig.
1: Ja, ja, ja. Så kan det vara. Men det har väl också Men... töntifierats av, <laughs> vilket är ett begrepp, av vårt ja. samhälle ganska mm. mycket ju. Och sen nu när det börjar komma tillbaka i, i det västerländska samhället så är det ju inte... Det är ju något som är stort i samhällen som vi i övrigt ser ner på. Inte och, du och jag. Nej, inte du och jag, men, men <laughs> som västern. <laughs> Kontinfo som skulle komma fram. <laughs> Eller hur? Nej, ja, men det här jävla orienten, så alltså, det tycker jag är. Ja, men jag hatar orienten. Nej, ja. ja, men de här bruna människorna <laughs> som sitter i liksom skrädda ställning ja, men på något sitter, jävla där. Men ja, vad fan! vad ja, fan. Ja, men gå ut och gör jag. något, säger jag då. Gå ut och tillverka ja, något. starta någonting. ett företag, det är en dummer. Var ja, entreprenör. Jag Mm. Alltså, jag mår som ja. bäst när jag får liksom göra grejer. Alltså, jag blir tokig ja, av att bara sitta och Jag får still. jobba. Ah,
0: ja, ja, ja men jag mer. Jag blir
1: tokig. Ja. jag är
0: skogstokig.
1: Men sen oh! därtill Nej, men visst. så har det ju också nu när det liksom när vårt samhälle inte orkar längre, när folk inte orkar leva i den här uppskruvade stämningen av att man hela tiden måste agera och man börjar mm. förstå att det finns ett värde i att blicka inåt, att vara stilla, att få kontakt med naturen, att, att den insikten ju direkt börjar kapitaliseras på. Och skulle bli liksom en del av en, av en sexig livsstil. Eh, att det precis. också blir en grej, precis som det här med att skaffa barn. Att det ja. inte bara är. Det är något otroligt mäktigt. Det är något otroligt mäktigt att vara gravid. Det är något otroligt mäktigt att meditera och få en inblick, en annan inblick i sig själv. Och känna sig som en del av någonting större. Det är mäktigt. Men när det blir en grej, så blir det ju omedelbart mm. så fort fantastiskt tömtigt. Istället för att det bara får vara en del av den mänskliga upplevelsen.
0: Ja men precis. Det det är exakt det jag också känner med båda de (laughs) sakerna. Att liksom det handlar inte om mig så jävla mycket. Det handlar ju om att jag är en del av så himla mycket större saker. Och jag är ett djur i det. Jag är en dum liksom däggdjurshon. Vad fan ska jag göra? Jag vet inte. Det handlar inte om lifestyle. Utan utan en del grejer är att det här är ju lika gammalt som den mänskliga arten. Att mm. hålla på att tänka på. Mm. Även att hålla på föda barn är ju uppenbarligen lika gammalt som, som gammalt som gatan. Och det betyder inte att det är enkelt på något sätt. Utan tvärtom, det är några av de svåraste sakerna som människor har hållit på att fundera över, prata om och förhålla sig till eh, genom historien. Men att det ska vara liksom förknippat med... typ jag börjar alltid min dag med meditation för jag är så otroligt lyckad och sen går jag och gula med mina fyra barn mm. och vi åker på utplikt. Alltså, det är ju den grejen
1: som känns som när vi till det så känns det så jävla pinigt. Ja men visst. Men, och som vi har pratat om ja. tidigare i podden också att liksom, de här grejerna kring, ja, men om man tar yoga till exempel, jag tycker ju yoga, det är inte något jag praktiserar men som jag tycker är något eh, fantastiskt och som mm. det glädjer mig att, att yogan sprids över världen, men det blir frukt Ansvärt när, när det används för att göra sig själv till en mer produktiv person. Det känns ja, som att folk använder spiritualiteten eh, på något vis så att det motverkar sitt syfte. Ja. Att istället för att acceptera att man bara accepterar själva varandet så, så ska det användas till att hela mm. tiden maximera varandet. Vilket blir, det, det provocerar mig lite grann. Ja,
0: det blir kontraproduktivt kontra också mm. för att man klarar inte av all alla tankar och känslor. För det är inte tänkt att man ska ha dem själv bara så. Det är Nej. inte det. Det fungerar ju inte så. Och då om det är bara ett medel för att liksom visa på hur otroligt effektiv, produktiv och lednadskraftig man är. Så, så blir det ju liksom ensamt. Och folk mm. verkar så jävla ensamma med det där också. Mm. Och under så himla hög press. Att de ska prestera även sitt inre liv. Mm. <laughs> det ska vara det ska tjäna något syfte som är något annat eller någonting jag vet inte det är inte inte min kopp men det är väl på på det
1: sättet som den här fruktansvärda pandemin också är är ett slags eller kanske kan vara som ett uppvaknande för vårt samhälle också ju att människor faktiskt tvingas till isolation, för att isolation är ju också något som är så himla farligt i vårt samhälle känner jag det är så farligt För människor att inte få vara ute och röra sig bland folk och hela tiden träffa andra människor. Alltså att, att, det, jag vet inte, det känns tydligt för mig att folk upplever sig, eller att många upplever sig mer verkliga om de får uppleva sig själv genom andra. Liksom. Mm, på ett väldigt konkret sätt. Ja, genom andra. Visst. Och nu blir blir ju så många tvingade till den här isolationen som jag tror kan vara väldigt nyttig. Man blir tvingad till att reflektera över de här sakerna som är döden och med ensamhet och att blicka inåt. Ännu en sak där jag tycker att vi ska välja glädjen i denna tid. (laughs) Trots
0: happiness! Ja, ja I mean, no, men där är jag ju med dig där alltså. Livet, livet,
1: livet. It. Mm, grand old ride.
0: Right. Jag har ju också, det är ju hemligt än så länge men jag tror jag kan säga utan att nämna vad det är för någonting, men jag har ju kommit in på en skola en distanskurs.
1: Mm.
0: Det har också att göra med livet nämligen, för att det är ett ganska, ändå ett ganska stort beslut som jag måste ta inom jättekort tid. Mm. Som, är, som också känns otroligt overkligt att göra just nu eftersom att allting är liksom uppkastat i luften på något vis. Jag vet inte alls, kommer vi kunna liksom ha gigga, kommer vi kunna jag vet inte, allt det här, kommer vi kunna jobba och mm. göra grejer. Man vet ju inte just nu alls Nej. hur det kommer se ut. Och att i den här situationen försöka ta ett beslut det är bara, det är bara liksom tre, eh, tre terminer som det här gäller och det är mestadels på distans men det är liksom ändå en heltidsutbildning. Eller vad man fan kallar det I något som jag tycker skulle vara väldigt väldigt kul Men det är liksom ändå ett stort beslut sådär. Mm. Tre, tre terminer Kommer ändå i så fall präglas Av att jag typ här. Jag måste göra den här uppgiften Innan vi kan jobba med det där mm. Och jag vet liksom inte Kommer jag stå pall, kommer det vara kul Kommer jag bara bli arg på mig själv För att jag tagit i så fall ett sånt beslut och det är som sagt, jag tror, det hade nog inte varit lättare även om det inte var corona, men det är ändå lite svårare just nu. Mm. För att jag har så himla svårt att visualisera vad, vad, hur kommer det här påverka och spela ut sig ja. i de, när, de närmsta året, två åren. Ja. Hur länge kommer det påverka eh, allt som jag vi vill göra och jobba med och fixa med och... Som ju involverar att träffa människor och, och, och ha föreställningar och allt sånt där. Det, det tycker jag faktiskt är riktigt svårt. Det har jag också mycket funderingar kring. Kan man veta om det blir ett bra beslut eller inte? Det kan man ju inte.
1: Nej, det kan man väl aldrig. Jag brukar säga, det är ju som det här med att skaffa barn. Att, jag brukar säga det, att man är aldrig ja. redo. Nej. Och det, det är bara att ut och köra. Nej, men jag känner så här. Jag har ju inget bra stöd för dig just nu när det kommer till utbildning. Eftersom att jag ju, den här terminen har läst... Eh, kurdiska på halvfart. Just det. Och har tenta på lördag och eh, jag märker mm. hur mycket jag hatar att plugga. Ah, ah, jag tycker ah. att det är fruktansvärt. Samtidigt som jag pluggar mm, extremt both. mycket astrologi och har en helt Just ny, det. vunnen passion för det. Och verkligen, alltså, verkligen studerar. Men då är det ju också för att jag gör det självständigt tror jag. Ja. Jag har liksom ingen yttre press på mig. Det, det förändrar allt. Nej. Men så nu ja. känner jag bara så här. Men ja. vad fan tackar jag till det där? Och sen så kan du bara hoppa av i värsta fall.
0: Ja. Vad ska hända? Precis, för att Exakt. det är ju det som är worst case. när Det är att jag känner att det är för mycket. Det är inte kul eller det passar inte. Eller nu vill jag, ja, vad som helst. Och då är ju, i värsta fall så hoppar jag ju får jag ju avsluta den, eller hoppa av ja.
1: um, du hoppade ju för fan av gymnasiet. The... <laughs> I can do this! <laughs> you can do anything! You can quit anything! Jag kan hoppa av vad som Just. helst!
0: Ja, nej men jag tror ändå kanske att jag kommer tacka ja just för att, av den anledning du säger, att få testa liksom det har ändå varit någonting som jag har varit intresserad av att bli lite det, det ligger i linje med det vi gör kan man väl säga utan att avslöja för mycket mm. um, en fortbildning kan man kalla det, som är ju som sagt på distans, att jag jag kommer kunna göra andra saker också, bara inte på heltid. Mm. För då kommer det bli för mycket. Och då är det så här, vi vet ju inte om vi kommer få göra en ny säsong av uh, Sodom eller hur det kommer bli med våra andra projekt och där Så det går ju inte att garantera någonting. Men å andra sidan är ju det hela den här uh, branschen som vi är i. Eller, fan, jag hatar att kalla det branschen. Jag är som mm. en jävla röv av att säga det. Men <laughs> jag vet inte varför, men i det, den här... Uh, föran som vi är i komik, tv, mm. vad man nu säger, så är det väldigt svårt generellt att ha någonting garanterat. Det är ju ofta långa processer av beslut och det ska pitchas och det ska diskuteras och bla bla. Så att mitt liv är ju redan sånt att jag inte riktigt vet mm. hur det kommer anföljt. Så det, det hade ju inte kunnat vara liksom en annan timing egentligen. Det, hade ju inte kunnat, det har inte varit någon gång tidigare i mitt liv där det hade varit så här. Ja, nu vet jag att jag har ingenting på tre terminer. Då är det perfekt att plugga. Så är det ju inte. Så det kanske kanske är värt ett test. Jag är ju ändå ändå glad att jag kom in på det. Eftersom att jag kom in på det på intervju och och arbetsprov. Vilket jag känner mig stolt över. Som en person som inte har någon någon formell utbildning. (laughs) Alltså, så känner jag ändå liksom... Jag jag känner mig lite sedd av det. Att att de tänker att jag skulle vara bra på detta eller liksom kunna utvecklas här. Så det ska ju sägas att det är ju inte en negativ känsla så inför själva utbildningen det är bara hela jag har inte pluggat liksom någonsin i princip
1: ja och och att det är svårt att fatta hur hur den närmaste tiden ska se ut men det hade det ju varit ändå och jag menar, vad fan med tanke på världsläget och så vidare, känns ju inte som att som att det vi håller på med kommer alltså det, det, det kommer aldrig bli som det har varit förut nej, inte på på jävligt länge i alla fall nej det
0: Så det vill bara passa Precis. på Allt har ju ställt sig in Ja men kanske, man kanske får, får göra en sån som i en film När det är så bara, Take a leap of faith Ja, obs wow. <laughs> som att det är något g- g- enormt Det vill jag förtydliga att det inte är Det är ju en distans- <laughs> distansutbildning Så att jag, ja. jag kommer ju inte försvinna Men ja, jag måste ta ett beslut innan fredag
1: Nej, men mm. bara gör det Vad är det värsta som kan hända? Kan mm. de döda dig?
0: Nej, de skulle kunna vara nej. väldigt snorkiga Eller något sånt där det skulle ju ja. kunna vara det. Måste du ta CSN? Mig mig men jag tror inte det. Förhoppningsvis behöver jag inte ta CSN. Nej, men då en, så. Då är du bara hoppar av om, kan det, om det känns mig. jobbigt. Ja. Jag har ju nästan betalt av mitt... Jag, jag pluggade ju några A-kurser där. Och det mm. har jag nästan betalt av nu. Du vet mm. ju att jag har försökt betala av i smyg. Men det är jättedåligt för min ekonomi att försöka betala av det. Du ja, men men älskar, älskar verkligen att betala spök. av det.
1: Jag drömmer bara om att vara helt skuldfri. Då kommer du att <laughs> så... och och ler och sjunger när du har fått betala av jättemycket på din studieskuld. <laughs> är helt frivilligt. Ja, okej. Okay. Okay. Du mm. behövde inte göra det.
0: <laughs> ja, men så jag vill inte ta ett nytt lån nu då. Men jag har kommit så här långt på min högst personliga resa med att betala av min, <laughs> min CSN-skuld som var ganska liten to start with, mm. men ändå. Ja, vi får se, vi får se. Oh, det får vi. Vad framtiden
1: bär i sitt sköte.
0: Lilla farramir och borromir ja. i världen.
1: Och... <laughs> <laughs> Undrar varför jag tycker att det är så kul. Det är så fruktansvärt. Det skulle vara så jävla äckligt. Det, jätt- alltså, det skulle vara så äckligt. groteskt. <laughs> det får aldrig hända. Det får aldrig hända. Det kommer, hända. Det kommer inte hända. Det är ett massor. Ska vi börja runda av?
0: Ja, det var ett till ganska
1: filosofiskt avsnitt av Dilan och Mo. Ja, det får man säga. Får man verkligen mm. säga. Veckoboken.
0: Väckoboken.
1: Och utbildningen. Oh, Gud jag inte ser fram emot min tenta det skulle, det skulle vara så pinsamt att bli underkänd I mitt eget modersmål Men jag är övertygad om oh, att jag kommer jag att bli jag det ändå. För att jag oh, tycker det är så tråkigt att plugga oh. Men jag tror inte du, du är en person som aldrig blir underkänd Ja mm. oh, jag är en sån, du, sån där jobbig du. Som hon som vann Sveriges mästerkock mm. Mm. Som alla, Det är så nervös att alltså, det kommer att gå så dåligt Vinner mm. hela För tävlingen då. Alla bara shut up ja. <laughs> fuck off, <laughs> uh, så det, det kommer nog det kommer gå bra, att gå bra. Mm, mm, vi får hålla se will, it will, yes, yes. okej, okay, my dear, dear friend my dear friend, please take care of yourself you as well yes darling och
0: till alla lyssnare, sprid våran serie så kanske det kan få bli mer av den mm. den ligger på SVT Play jag har lagt ner kampen om att få den att få uppmärksamhet för att jag blir galen av det mm. så att ni får
1: gärna ta över <laughs> hey, you have my axe en majsåt. Um, ja, verkligen. Delar yes, den med, med alla ni känner. Vi blir så glada mm. då. Och, ja, och tack för all fin respons. Det känns ja, verkligen. Det är, det är många kul. som har hört av sig till oss nu. Och, och många som har hört hur desperata vi är och, alltså folk mm. som, det är många som är så här jag brukar inte göra det här men nu har jag tagit mig tid att skriva till er för att ni ska förstå att ni är uppskattade och det är så fantastiskt fint, vi blir så himla mm, himla glada så ja. tusen tusen tack för det,
0: tusen tack
1: tack alla som stöttar oss på patreon.com snedstreckt och Moa och så mycket värdefullt för oss i dessa tider jag skulle också vilja tipsa folk om en ny podd som jag har startat tillsammans med Henrik Mattisson som heter Satspodden där ja. vi kommenterar alla avsnitt av Sex and the City. Oh my God, it's so good. Det kommer bli 94 avsnitt. Ja. Och sen så kommer vi kommentera även filmerna. Det kostar 30 Underbart. kronor i månaden. Prenumerera på Märte. den på underproduktion.se så blir vi också klart. Jag, jag är där. Ja, jag lyssnar. du ska ju få komma och gästa någon gång också Yes, får... jag vill
0: gästa när du det, det här lustiga avsnittet som jag skrattar i jävla till Som när, när Carrie äh, träffar någon som är bisexuell Jag tycker det är så
1: jävla ja. konstigt Ja. <laughs> det är ett fruktansvärt avsnitt, det ska du få komma och gästa på ja, men Vad roligt Wonderful. Lovely Men ta Lovely hand om day. er allihopa Tack för att ni Ta lyssnar. Okej, doki bubu. Okej. Okay. Då hörs vi på chatten, Gumma. Ja, stänger gör vi. av inspelningen här. Ja, jag stänger ja. av min inspelning okay. också. Hej då! Hej då!